0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte prínateľo. Vládna reformná jeseň sa akosi zadrháva. Pod palibou kritiky Smerodina sú zmeny v nemocniciach, národných parkoch aj na súdoch.
1: My sa nepostavíme za reformu, ktorá
0: má absolútny odpor regionu.
1: Zem sa neprestane teraz točiť goľý dvomtrom tlačovkám Borisa Kolára.
0: Opozícia stále nevzdáva snahu o predčasné voľby. Smer petíciu s novými otázkami. Ak nám pani prezidentka povie, že ich chce poslať na ústavný súd, opäť bude chcieť zmariť referendum. Popritom naberá na sile tretia vlna pandémie. Problémy majú najmä málo zaočkované regióny.
1: Preprochádame denne
0: pozitívne testovaných osob medzi 2,5 až 3,5 tisíc. Nie len o tom už, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú predseda sa Richard Culík. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie. A podpredseda
0: Smeru Vladislav Kamenický. Takisto dobrý deň.
2: Takisto dobrý deň a peknú nedelu všetkým.
0: No a tak ako vždy, od tejto chvíle beží hlasovanie o tom, ktorý z pánov vás presvedčil viac. Nájdete to na tvnoviny.sk. Páni, začneme najaktuálnejšou kauzou okolo miliónov eur štátnej pomoci ktoré sa dostali do schránkových firiem. Investigatívne centrum Jana Kuciaka potvrdilo, že 7 miliónov eur bezpečne odišlo teda týmto spôsobom, ale podozrenie je, že až 24 a toto k tomu hovorí Smer.
1: Dám a páni, keby sme im 12 rokov utekali oproti, tak ich nikdy nedobehneme v zlodejstvách pod lampami, doslova pod lampami, ukradnúť 7 až 24 miliónov eur. Pán čo na to hovoríte? No... Je to samozrejme, že nepríjemná situácia a Milan Krajňák to bude musieť dôkladne a rozsiahlo verejnosti vysvetliť, čo sa tam stalo, prečo sa to stalo. A dúfam teda, že tak spraví. Toto, čo rozpráva Robert Fico, to je zrejme nejaká, nejaká amnézia, nejaká strata pamäťa, lebo samozrejme tie rozkadačky za vlády Smeru boli násobne vyššie. Naša vláda nemá korupčné kauzy, nemá ani jednu významnejšiu korupčnú kauzu. To je to veľmi dôležité za rok a pol vládnutia. A áno, takéto niečo stane, podvodníci sa nalepia, no tak samozrejme treba v tom konať. Ja teda dúfam, že tí, čo to spravili, skončia za mrežami.
0: Pán Kamenický, vy hovoríte o rozkrádaní, na druhej strane Milan Krajniak mal v piatok tlačovú konferenciu, ukázal trestné oznámenie, že 20. augusta ho už podával, že ho polícia riešila, takže odhalili to vlastne sami a polícia. To vyšetrovala, takže nie je to prehnané hovoriť o kradnutí?
2: Určite nie. Ja by som chcel povedať jednu vec. Je to škandál, ktorý nemá obdobu a 7 20, 24 miliónov sa hovorí, skončilo v schránkových firmách a táto vláda si postavila celú svoju predvolebnú kampaň na tom, že pán Matovič, ak si dobre pamätám, tak bol pred schránkami Penty na Cypre, kde teda potom po voľbách odzdal zdravotníctvo menežerovi, ktorý pracoval pracoval pre pentu a teraz ten symbol táto vláda má vlastné schránky, kam odišlo kopec peňazí a musím povedať, že to, že pán Krajniak nejak sa snaží z toho vyhovoriť, tak poviem jednu vec v minulosti, ak sa pamätáme na kauzu napríklad tej nejakej výbušniny, ktorá akože odišla lietadlom a Kaliňaka tu všetci chceli popraviť a chceli ho hneď odvolávať, tak ja si myslím, že za túto kauzu musí pán Krajňák odísť z funkcie a budeme takisto iniciovať schôdu na jeho odvolávanie. Tam by som ešte chcel pohodkujúť jednu vec, že pán Krajňák okrem toho, čo teraz napáchal, tak na druhej strane musím povedať, že asi 2670 70 podnikateľov neščeli exekúciám. Táto strana hovorí o tom, ako ide ho robiť exekučnú. Dobre, amnestiu. To ja to ja, ja, ja len
0: dokončím. Pri kauze. A
2: sú to exekúcie za to, že minulom roku sa odložili platby zo sociálnej poisťovne. Dnes je 10 okresnou čierne a ne, idú sa ne, opäť zatvárať a týchto ne, ľudí, ľudí, ľudí chce exekvovať.
1: Jedna sa.
0: vec je policia, posunúť to na policiu, ale druhá vec je, že toľko to peňazí poslať do schránkových firiem, ktoré nemajú zamestnancov, tak či tam nezlyhala nejaká základná kontrola.
1: No, k nejakému zlyhaniu zrejme muselo dôjsť, ale dôležité že či tam bol zámer. Tu pán Kamenický hovorí, že to je na odstúpenie. Na odstúpenie by to bolo, keby sa napríklad preukázalo, prepojenie niekoho zo rodina na tie schránkové firmy. Toto sa ale nestalo. Naopak vidíme tu, že pán Krajňák konal, už v auguste podával trestné oznámenie. To, že niekto príde a chce ukradnúť štátne peniaze, to sa stáva. 12 rokov to bolo na dennom poriadku. Dôležité je, že tí, ktorí sú pri moci, teda my, že konáme. Milan Krajňák konal. Hneď ako sa o tom dozvedel, konal. Ja som tiež podal niekoľko trestných oznámení keď som mal podozrenie, že niekto tam robil nejaké podvody s tým nájomom. Dobre,
0: tomu rozumiem. Otázka ale je, či nezlyhala kontrola, že odchádzajú peniaze do viacerých firiem, ktoré nemajú zamestnancov, lebo tá podpora bola na zamestnancov.
1: Áno, ale to bolo. my sme boli pod obrovským časovým tlakom. To bolo, že, že 10 tisíce firiem. A preto sme si aj na vlade povedali, že budeme ústretoví k žiadateľom a budeme kontrolovať následne. A toto sa aj dialo. Veď nakoniec boli to aj kolegovia zo Smeru, ktorí, ktorí stále vtedy vykrikovali pomoc nie je dostatočná, pomoc, nie, pomoc je pomalá. No však, a presne o to sme sa snažili. Tak, ale vtedy neviete kontrolovať každú jednu platbu takými mechanizmami, ako to robíte bežne, keď to je ustalený systém.
0: Dobre, otázka je, čo sa s tým dá ešte spraviť. Otázka na oboch, podľa vás je reálne, že by sme sa aspoň k časti tých peniazí ešte dostali?
2: No, to je zásadná otázka. Či e, tu sú peniaze daňových poplatných pán Sulík a tie peniaze by sa mali vrátiť na Slovensko. Tak som zvedal, ako pán Kraňák toto zabezpečí. Viete, sú to
0: skránkové firmy? považujete schrán... to za reálne? Je,
2: je, hovorí sa o 28 firmách a pán Kraňák sa tu tvári, ako keby nikto o ničom nevedel. Na tých všetkých úradoch sú nominanti e, strany Sme Rodina. My s pánom Kráňakov aj z minulosti pre máme... Ale poriadok chcem povedať. Že
0: pán Marian Valentovič, šej ústredia práce, bol váš nominant, ktorý tam stále bol. Vtedy. Ale na,
2: tomto, na všetkých okresných úradoch. To hovoríme o ústredí práce, to sú okresné úrady práce, tam boli všetko nominanti sme rodina, čiže nemôže sa vyhovárať a mal by zobrať za toto politickú zodpovednosť. Ja netvrdím, že priamo pán Krajniak niečo ukradol, ale my tvrdíme, že je za to politicky zodpovedný, mal aby odstúpiť iných krajinách sa za to odstupuje. Ale ešte pánu Kráňakovi, my máme s tým skúsenosti. Z, Fondu národného majetku. Priežme, to, bola, toto, toto. to bola tá veľká, veľká peťka, ktorá rozhodovala o privatizácia pri Gorile, pán Sulík. A tam sa kradlo ako po nebohom. Čiže keď vy rozprávate o tom, že my nemáme pamäť, my máme pamäť. A toto je naša pamäť, ktorú my máme. Aha, a Gorila
1: to je to, čo bol pán Fico popíjať? Gorila je
2: to, čo sa tu privatizoval ano, a... slovenský majetok. Si, a bolo ale... to za, za vlády Zurindu, pán, pán, pán Sulík. A teda,
1: bol tam Robert Fico popíjať tú kolu, či nebol? Lebo tam zjavne pamäť pán zahovoria, to chápe, ale Borila bola že... o pán Vy ste teda Zurindu. povedali, že obrovských rozmerov, 7 až 24 miliónov, samozrejme je to velikánsky peniaz, taký mitný tender 200 miliónov. A to nebolo, že niekto neznámy v žiadnom prepojení na vládnu garnitúru niečo ukradol. Nie, to boli priamovací vaši mesen, mecenáši, Bombáds 200 miliónov mytný tender peniaze balené do obalu do alobalu podľa určitého svedka úplatky priamo pre rôjne tak. Nerošírujeme.
0: Ne, prepačte, ja to zastavím, to, ktorého, lebo pasulí, nebudeme sa. Pasulí, nie kamitky prepačke.
2: kupovali. Od oláste kupovali pozemok 1,7 hektáru, na ktorom sa niekto nabal 40 miliónov korun. O čom tu vy 400, rozprávate? Dobre, 4, už ste dáva. Už ste červne vymenili Všetky kozy,
0: ale
1: moja otázka znela inak. Pán súk je reálne sa k tým peniazom ešte dostať? Tak ja dúfam, že áno, najmä to, čo teda neodišlo e, za hranice od tých 7 do 24, teda tých 17 miliónov, na sa to podarí zastaviť. Aj tie prvé peniaze. 7 nie. Aj, no, to je otázka, že kde skončili, tak očakávam, že to policia riadne vyšetrí, padni komu, padni. A jedna vec je, že teda, či sa tie peniaze podarí získať späť, druhá vec je, že tí, ktorí požiadali. Tí musia skončiť za mrežami. Toto je kľúčové, aby všetci ostatní chápali, že kradnúť sa nesmie. Čo môžu byť teoreticky, ale len biele kone. Poďme na ceny elektríny,
0: lebo napokon aj plynu, to sa nás všetkých ide dotknúť. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už v auguste avizoval, že cena elektríny môže stúpnuť až o 15 a podobne by to malo byť aj s plynom. No a Boris Kolak tu pred týždňami pripustil, že vláda by tam mohla riešiť aj dočasným zrušením DPH na energie. Pozrime sa na to.
1: Aj toto je myšlienka, že by sme mohli na zimnú sezónu pre domácnosti, že by sme mohli uvažovať so zrušením tej DPH. Pán Solík, je to reálne? No, my podporíme dočasné zrušenie alebo dočasné zníženie DPH určite, ale treba sa zamyslieť nad jednou vecou. Tie ceny energii sa týkajú dvoch skupín odberateľov. Jedny, ktorí majú regulovanú cenu energie, to sú to je všetkých 26 milióna domácností a niekoľko tisíc malých firiem. A potom všetci ostatní odberateľia, ktorí nemajú cenu regulovanú. To sú takmer vždy, to sú vlastne vždy firmy. A placovia DPH. Tým, keď zrušíme DPH, alebo znížíme, ich sa to priamo netýka, lebo oni si do DPH odrátajú. Pre nich to nejaká veľká výhoda nebude. A tým domácnostiam, keď znížíme DPH, tak zrejme to tiež vám nespravie, lebo je tam tá regulovaná cena. To znamená, to, čo dnes vstupuje do výpočtu, to je tých 60 eur za megawatthodinu hodinu a výsadná cena bude 149. Teda približne 15 centov 1 kWh bude stáť. Je to asi 3 alebo 4 eura mesačne navyše. Dácnosti,
0: sa... ktorá ale iba svietí.
1: A... Nie, to je priemerná domácnosť. Priemerná. To je priemer všetkých domácností, čiže máte tam aj nejaký podiel toho kúrenia. 2,4 hodiny, 2,4 teda 2400 kW, spotrebuje priemerná domácnosť ročne. A oni ale už majú regulovanú cenu, čiže ak by sa len znížila DPH, tak to asi ani priamo nepocítia. Ale ešte raz hovorím, áno, dá sa samozrejme potom prispôsobiť regulovaná cena. Ak to bude, SAS to určite podporí.
0: Pán Kaminský, toto nie je len náš problém. Česi sú v podobnej situácii. Španili sú na tom ešte oveľa horšie. DPH má zmysel rušiť? No, jednu, jednu
2: vec. Pán Sulik sa tu tvári, že všetko je všetko úplne na najlepšom poriadku, ale musím mu povedať, že je tu. Inflácia na budúci rok má byť jedna z najvyšších od roku 2011. A dokonca analytici hovoria, že niekde v apríli budúceho roku bude asi 6,5%. Jedna energie nám budú rád o dvojciferné čísla, toho bavíme sa v elektríne, bavíme sa plyn, teplo. Bavíme sa o potravinách, o ktorých sa hovorí, o 10 až 15 majú narastať ceny. Bavíme sa o pohonných motách. Zoberme si jedna 50-litrová nádrž, ktorá stála v minulosti 52 eur, bude stať 72 eur. Bavíme sa o dopadoch na dôchodcov, na všetkých ľudí. Bavíme sa o dopadoch na, na, z, na z, mesta a obce. Bavíme sa o dopadoch na zdravotníkov. A vy sa tu stvaríte, ba- že všetko v na najlepšom poriadku. A keď si pozrieme rozpočet, tak tam nenájdeme peniaze na to, čím idete vlastne pomôcť. Pán Sulík, ja som vám doniesol jednu z tých tabuliek, alebo ktoré sme sa bavili. Však je to úplne jednoduché. To je menu, menu, ktoré vám urobila Európska komisia. A máte tu napríklad energetické šeky, poukazy pre domácnosti, daň, da, zníženie daňových sadzieb, odklady platieb za energie, ochrana občanov pred odpojením mociete, pomoc priemyslu, dotácie na úsporné spotrebiče a podobne. Stačí si z toho menu vybrať, len vy musíte...
0: dobre vidím, máte tam menu uh, zniženie uh, daňových sadzieb Čiže ste ano. za to, aby sme škrtli DPH-čku? Respektíve Jedno, jednoznačne áno, ak na by sa znížila DPH nemožda.
2: povedzme na 5%, tak by to pomohlo asi znížiť cenu celkovú možno o tých 15%. Ten náraz by nebol taký, ale chcem ešte jednu vec povedať. Ostatné krajiny, pán Solík, Česká republika ide znižovať dph na na energie. Uh, idú dávať šeky vo výške, energetické šeky vo výške asi 60 eur. Iné krajiny okay. dávajú 100 eurové šeky. Dávajú, t- Taliansko, 3 miliardy na tieto opatrenia.
1: Slovenska rozdávanie A slo- vám vždy
2: išlo? Nie, Slovenská vláda, vláda spí, pán Sulík, ľudí, nebo ste cynicky, uh-huh. ľudí zaujíma, ako sa ich to dotkne vo februári im prídu všetci za január a tam uvidia tie nárasty a potom sa vám všetci na ale. Slovensku poďakujú.
1: Tak pán Kamenický
0: má pravdu v tom, že nie je to v rozpočte. Otázka je, Igor Matovič, vám to vičítal, že to ste si nehovoril. to nepýtali, či to, to tam nemalo teraz, byť.
1: To ani práve teraz nehovoril, ale na tej DPHčke. Čechách, ja mám pocit, že hovoril. V Čechách idú znižovať. To na začiatku, nie, nie, že tam... V Čechách idú znižovať DPHčku teraz na dva mesiace, november, december v tomto roku, v tomto roku domácnosti majú ešte tú nízku cenu elektriny. Oni, ten, ten nie je problém tento rok. Budúci rok, áno, cena energie stúpne, hovoril som to už, 3 až 4 mesačne. Ak bude náver na zniženie DPH, pripomínam, že to je opatrenie z ministerstva financií, my to určite podporíme. Tie, k tým iným opatreniam, prečo máme ceny energie vysoké, sú napríklad preto, že tzv. tarifa za prevádzku systému TPSK, ktorá dnes má 23,75 eur na 1 megawatt hodinu, je jedna z najvyšších v Európe vďaka Smeru. Tam sú skryté tie peniaze, tie úplatky valobalé, milióny pre pána Brhela, ktorý tu podnikal s obnoviteľnými zdrojmi, s fotovoltaikou. A toto my robíme, že my to systematicky znižujeme aj iné poplatky, ale najmä na túto TPS sme sa zamerali. A podľa mojich informácií v pondelok, teda zajtra, oznámi Úrad pre reguláciu sieťových odvetví tzv. pásmovú TPS, kde budú výrazné zľavy. Na tom to robíme my. Aby to bolo možné, sme v parlamente prijali niekoľko zákonov. Ja ich o chvíľku aj vymenujem. Robert Fico všade sa zdržal alebo hlasoval proti. Či to bolo stransparentnenie sadzieb, či to bolo natiahnutie v čase tých pladieb, aby klesli tzv. repavering, Tam sa zdržal, tam bol proti keď sme príjmali zákon o kritickej infraštruktúre, aby sme vedeli lepšie hájiť záujmy štátu, tam sa nezúčastnil hlasovania. Viete, toto, že ono síce smeráci strašne rozprávajú ako všetko, ale pritom oni tu tie problémy napáchali a keď my ich odstraňujeme, tak ešte aj hlasujú proti. A potom sem príde pán Kamenický a Bohrovne tu rozpráva, ako sme, čo sme všetko my napáchali, prečo my sme problémy zdedili po vás.
2: No tak, pán Sulík, pozrieme sa na to. Ak si dobre pamätám, keď sa bavíme o fotovoltajke, tak fotovoltajka najviac sa je nainštalovalo práve za vašej vlády, ktorú ste si povalili, to bolo v roku 2010-2011. 60% všetkých kapacít fotovoltajky na Slovensko sa vybudovalo za vašej vlády. Bol tam pán štátny tajomník galek, ktorý, ktorého manželka dokonca robila šéfku asociácie fotootáckého priemyslu na Slovensku. A ministrom bol váš, pán minister Miškovič. E, Miškov. E, ja sa pýtam, kto, kto, koho kamaráti na tomto zarábali. To je prvá vec. No, teda Druhá vec. to stále, stále rozprávate. Prepačte, nechajte ma dohovoriť. Vy tu stále hovoríte o tom, že, aké, že kto je zodpovedný, či teda Matovič, alebo minister životného prostredia, alebo kto. Vidíte, na tieto vaše spory tu trpia ľudia a ľudia sú rukojemníkmi vašich sporov. Napríklad, ja sa pýtam, ako idete vyriešiť, ako máte vyriešené tie kompenzácie v štátnom rozpočte? Nemáte tam nič na toto. To a vy... vám odpoviem.
1: No, máme, na to vám odpovedal
2: pán, pán Matovič, že ste si nič nepýtali, pán Sulik. To je prvá vec. A riešenie energetiky spôsobom, že vykrútime žiarovky, tak toto asi snad nemyslíte vážne, pán Sulik.
1: No tak snad vám neuniklo, že to bol vtip, pán Kamenický. No, no, to tak vtip, zase... no
2: doble, ten vtip, sa šíri po Slovensku ako vyrá.
1: No ale viete, však to je dobré, keď sa vtipy šíria. No tak dovolil som si jeden vtip a vy teraz, ako tu už musíte mať strašne slabočké argumenty, keď toto beriete ako, ako, <laughs> ako, ako bernú mincu. Ako povedzte ľuďom, ak budete vyriešiť energetické zdražovanie. Tomu, toto povedzte. Poviem vám k tomu Envirofondu. Genvirofondu je tento rok bol rozpočtovaných 165 miliónov a tento rok tam príde asi 350 alebo 360. Tam je veľký, tam je veľký rozdiel a tieto peniaze z tohto ročného rozpočtu, ktorý, kde sme v lete bolo schválené navýšenie rozpočtu, čiže tam aj Európska komisia s tým súhlasí, o tieto peniaze teraz sa idem snažiť, aby sa dostali do priemyslu. Toto, je, toto budú najbližšie kroky, ktoré... Len dopremieme u domácnosti v prvom rade do priemyslu, pretože tento rok domácnosti majú tú svoju regulovanú cenu. budúci rok budú mať tiež, bude tá cena vyššia, ja viem, ale bude stále regulovaná, bude v bezpečí, ale pre ten priemysel je to obrovské... Ja, ak dobre, lebo, počítam nejakým
0: 150-200 miliónov, chcete nejakým spôsobom prerozdeliť podnikom, tak, aby mali nižšiu cenu. Elektrii.
1: čo najvyššie do rozpočtu, ja toto návrhnem. Pozrite, my tam, nie ja sme tam sami v tej koalícii, to je snaď úplne... Úplne zrejme, ale toto by bolo riešenie práve pre priemysel, kde dlhodobo je problém, to je riziko, že by nám mohli energeticky náročné firmy začať odchádzať. Tento problém treba riešiť dlhodobo. Dlhodobo tu bol problém, že vláda Roberta Fica, tu aj s pánom Kamenickým spolu, systematicky zvyšovali tú tarifu za prevádzku systému, tú TPS-ku. A my sme ju teraz začali znižovať, lebo o, tie pracovné miesta sú o mnoho dôležitejšie. A Kamenický, pokojne reagujte, ale ešte si
0: pomôžem synchronom Borisa Kolára, ktorý pred dvoma týždňami hovoril ešte o nejakom tajomnom riešení, ktoré má mať, má mať Igor Matovič. Pozrime sa na to.
1: Minister financí už mi predložil dve možnosti, akým spôsobom by mohol získať z energetiky prostriedky a kompenzovať ich ľuďom, aby nemali tak vysoké. Nechcem to povedať ja, preto, lebo je to jeho nápad.
0: teraz sme sa nedozvedeli, čo je to ten tajomný nápad, takže aký tajomný nápad má Igor Matovič? Ja vám
1: neviem povedať, aký má Igor Matovič Nehovorilo tajomný nič, nápad. o čom nie, sme ešte nepočuli? Nie, nie.
0: Neviem. Takže povedal. zrejme z toho nič nebude.
1: Viem vám ale povedať, ani to vám nevieme povedať, ale viem vám povedať, ja tu mám spísaných 15 16 krokov, ktoré reálne sme podnikli. Nechajme ale spolu, reagovať, pana Žalovský. Nech sa páči.
2: Ja by som ešte chcel zareagovať. Pán Solík, keď si pozriem opatrenia iných krajín, tak mám tu takú Litvu napríklad, ktorá ide posúvať liberalizáciu trhu z elektrickou energiou. Vy napríklad chcete liberalizovať na Slovensku trh elektri... z elektrickou energiou pre domácnosti, lebo tam sa, tý... sa týka týka regulovaná cena. A na druhej strane máte tu firmy napríklad, o ktorých teda teraz rozprávate. Však ten problém, my sme na neho upozorňovali ešte... Dávno, dávno, keď ešte, keď ešte sme ešte pred tým, ako sme zvolali schôdu na to, aby, sa rieši, aby sme riešili tieto problémy. Vy ste z tej schôdze zutekali a musím povedať, že nič ste nevyriešili. Tuto firmy, ako je Duslo, ako je Slovalko, ako je Podbrezová a ďalšie, ktoré zamestnávajú tisícky ľudí, hovoria o tom, že pravdepodobne môžu zavrieť výroby a táto vláda nič nerobí. A vy hovoríte, že ja som závisil od, od ministra financí Matoviča. Matovič povie, nedáme, nemáme. Hej, a nebudem ani hovoriť o tom, že, že vy v ďalšom roku ste si zvýšili výdavky oproti roku 2019 o 9,4 miliardy a príjmy máte o 5,2 miliardy vyššie. Vidíte, vy hovoriť, že nemáte peniaze na to, aby ste kompenzovali ľudí, aby ste pomohli tým firmám. Však na tom je postavený aj rozpočet hospodársky rast a všetky ostatné veci. Však tie firmy skrachujú, aký hospodársky rast bude na Slovensku? No veď my, preto, my ho,
1: preto hovorím, my musíme teraz začať znižovať tú TPS-ku. Ja som si pán Kamenický dve veci poznačil, že my ideme liberalizovať trh pre domácnosti. Celá liberalizácia, ktorá je na Slovensku, teda uvoľnenie tých cien elektrín napríklad, pochádza z Európskej komisie a v tzv. zimnom balíčku my ideme len prevziať smernicu Európskej únie, ktorú sme povinní prevziať. A tu vám hovorím, že ten zákon, ktorý sme dali Aby do...
0: sme divákom vysvetlili, keď hovoríme o liberalizácii, tak hovoríme o zvýšení súťaže, čiže viac konkrétnych firiem, aby sa dostalo. Áno. A práve,
1: te... teraz no, pripom... práve, teraz me... Prepašte, práve teraz je v medzizortom. No regulácii hovoríme. Práve teraz je v prípade. Práve teraz je v medzirezortnom pripomienkom o konaní ten tzv. zimný balíček. Tam sa môžete dočítať, ako konkrétne to ideme robiť a hovorím vám, robíme to len v nevyhnutnej miere, ako požaduje Európska únia. Aj za, aj za vašej vlady bolo liberalizované, lebo to Európska únia požadovala. Načítajte si to, prosím, keď to začnete, teda, začnete rozprávať.
2: Dobre, môžem...
1: Druhá vec. Mm-hmm. Povedali ste, že som zutekal zo schôdze. Tak bola mimoriadna schôdza k energiám. Ja som tam mal možnosť vystúpiť 20 minút. Ten čas, samozrejme, nestačil na takú komplexnú tematiku. Tak som poprosil, spýtal som sa, že či je všeobecný súhlas, aby som dostal ešte raz 20 minút, nie, nebol. Tam pán Blaha, jeho kolegovia, veľmi hlasno nechajte veľmi hlasno vykrikovali, že nie, v žiadnom prípade, nesmieme dlhšie rozprávať. Potom sa ozval pán Podmanický, ktorý teda mal viac rozumu ako vaši kolegovia a navrhol že tak poďme to odhlasovať, že keď, keď sme si sem toho Sulika pozvali, tak nechajme ho rozprávať. No, čo si myslíte? Kto nehlasoval za to, aby som mohol rozprávať Zase, blahá spo. tak keď tam vám sedieť a zabíjať čas a nesmiem nič povedať, ani len faktické poznámky som nemal k dispozície, no tak som sa zbalil a odišiel. Dobre pani, aby Teraz sme sa nestradili v vete. Vete. Ja chcem, ja chcem, Počkajte, ja prosím vás, posledná no, veta, ja v útorok bude odvolávanie, tam, už mať, tam sú iné pravidlá tam bude mať dostatok času a priestoru vysvetliť všetky otázky a zodpovedať, takže na to sa celkom aj teším.
2: Dobre, ja sa tiež teším, pán, pán Solik. Takže prvá vec, chýbali v tom, v tom plene, o ktorom rozprávate všetci koaliční poslanci, ktorí by vám zahlasovali za to, že máte právo ďalej rozprávať.
1: nehlasovali za? Ďalej,
2: ďalej poviem jedno, 20 minút ste rozprávali a my sme sa absolútne ani ľudia na Slovensku sa nedozvedeli, ako idete riešiť problémy nárastu cien energií, lebo viete dobre, že energie vplývajú absolútne na všetko. Aj na tie stavebné materiály, vtí plývajú aj na výrobu potravín, na všetko. To je prvá vec. Druhá vec, vy sa chválite, a že minulý rok nám klesala cena, že to bola vaša zásluha. Ja vám ju neberiem, ale potom nehovorte to, že keď sa idú zvyšovať ceny, za to všetko môže trh. Ten váš liberálny trh, ktorý všetko vyrieši. Ja, my tvrdíme jedno, všetko. že treba aj tú reguláciu, aby sme zastabilizovali cenu energii. Môžete robiť v oblasti poplatkov, vy to viete, veľmi dobre viete. Máte na to odborníkov, tak to urobte tak, aby ľudia to pocítili, čo najmenej. Ja netvrdím, že nič nebude, ale tvrdím, že treba to zmierne urobiť maximálne, ako Televanie. sa to
0: dá. Aby sa ľudia naozaj definitívne v tom nestratili. Poďme si teda vyjasniť. Vy hovoríte, že v pondelok by sme sa od úradu pre reguláciu mali dozvedieť, akým spôsobom ide jednu z tých zložiek, čiže ten TPS tak nejakým spôsobom TPS. posúvať. Áno, čiže áno. od úradu pre reguláciu sieťových odvetví sme sa dozvedeli v auguste, že zrejme to môže porastť až o 15 Čiže to by znamenalo, že to porastie okolo od januára?
1: To sú domácnosti, toto čo hovoríte. Pri, pri tých firmách tam nie je tá cena regulovaná, ale oni musia platiť tú obrovskú TPS. A tá, tam bude tá pásmová TPS, tá sa bude znižovať. Pre domácnosti e, navrhujeme takú vec, že, že nejaké špeciálne pásmo pre tých, ktorí naozaj sú v energetickej chudobe, tak aby oni dostali teda či už nejaký e, energetický šek, alebo lacnejšie tú elektrinu, ktorú nevyhnutne potrebujú. Na to ale nemáte peniaze v rozpočte. No, to ani nebude až tak drahé. Hm. Viete, ale toto je ve, ktorú treba narátať. A Môžem, že nie je priamo v rozpočte, ale v tom zúčtovacom procese tej TPSky, tam sú peniaze, tam sa dajú aj robiť úkony, aby tam bolo aj viac peňazí. A toto všetko ideme v prvom rade použiť na, 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 na tú pásmovú TPS. Tá je kľúčová. To naozaj dlhodobo pomôže firmám. Ešte jednu vietu mi dovolte povedať, pán Kamenický. Minulý rok sa znižovala cena... A tento rok sa zvyšuje a vy mi hovoríte, aj nemám hovoriť, že to je trh. No pozrite, to, že sa minulý rok znižovala cena, to bol tiež trh.
2: No, ste sebe. A my sme to, nie,
1: ja som oznámil spolu s Andreom Mirusom, sme oznámili, že ceny klesajú a sme to korektne posunuli, ten pokles cien na ľudí ďalej. Tento rok trhová cena stúpla, tak áno, teraz dochádza zvyšovanie. Vtedy si nepovedem slovo, teraz to strašne vykrikujete, ale napríklad v plyne. V plyne to veľmi pekne vidieť. My sa de facto v plyne pre, pre domácnosti vraciame na cenovú úroveň minulého roka. Len tento rok bol výrazný pokles. To bola taká anomália kvôli zniženému dopitu kvôli korone. Tak tento rok bol výrazný pokles plynu a teraz sa to vracia. Ešte raz hovorím, budúci rok v plyne pre domácnosti sa vraciame na úroveň minulého roka. Ale za tie dva roky, minulý oproti budúcemu, priemer nám zda stúpla možnože o 100 eur.
0: Dobre, to ma privádza k otázke podstatnej, lebo pamätáme si všetci plynovú krízu. A ako to bude v zime? Máme zásobníky naplnené no.
1: dostatočne? Toto je dôležitá otázka. Dôležitejšie ako cena je to, či tu bude množstvo dostatočné. Ja som už v auguste mal rokovanie so šéfom Gazpromu, s pánom Millerom v Petrohrade. Medzi časom sme pozreli, aká je na základňa, SPP má plynu dostatok a nechali sme robiť tzv. stres test. Stres test znamená, že si pozrieme na všetky zmluvy, ktoré sú v tejto oblasti pouzatvárané. Pozrieme sa na stav zásobníkov, pozrieme sa, koľko deň je priteká a A výsledky tohto stres testu sú nasledovné. Ak bude, zima, ak bude zima taká, aký je priemer z posledných 20 rokov, tak plynuje so veľmi slušnou rezervou dostatok. Na 100 dní? Nie, na, na celú zimu. Kompletne na celú zimu, až do kedy sa znovu vyrovná ten prítok a spotreba. Ano to funguje tak, že priteká každý deň približne rovnaké množstvo. V lete priteká samozrejme o mnoho viac, ako sa spotrebuje, lebo ľudia nekúria, tak to, čo priteká, najvyššie, sa dáva do sa zásobníkov. Sa, ale
0: chcem už nechať slovo panovi to... ale ľudia si pamätajú 80-90 dní a spotreby, čiže koľko ako... máme
1: spotreby? Na, na určite na viac ako 100 dní, ale máme skrátka na celú zimu, to je dôležité. Dobre. Ak bude najhoršia zima, aká bola za posledných 20 rokov, tak 8 alebo 9 kalendárnych dní bude na koncom februára, by mohol byť plynu nedostatok 8 alebo 9 dní a vtedy sa spraví to, že vo všeobecnom hospodárskom záujme sa vypnú nejaké 2-3 najväčší, najväčší spotrebitelia, to je Duslo, to je Slovna a plynu teda zaručenie bude dostatok. Toto je kľúčová vec.
0: Pán Kamenický, v tomto Máme. sa aspoň zhodnete, čo zdyka stavu zásobníkov, sme na tom tak, že bez problémov ja, zima sa prekoná?
1: Ja nekontrolujem
2: zásobník, je to úloha ministerstva hospodárstva, ale... Či máte iné informácie? Ja, ja vám chcem jednu vec povedať. Pán Solík, vy tu rozprávate veľmi zložito, ja viem, že ľudia tomu nerozumejú, ja chápem, že tá problematika je zložitejšia, ale ľudí bude reálne zaujímať, aké šeky, koľko sa im čo zdražie. A vám hovorím, že budúci rok mnohých ľudí, napriek tomu, že vy tvrdíte, že budú stúpať, neviem ako platy, čakajú veľké problémy, možno, možno až chudoba. A keď si zoberiem, ten... tak si, ak povedali, tento problém je aj v Európe, ale iné európske krajiny, na rozdiel od vás... Taliansko dáva 3 miliardy. Francúzsko 100 eurové šeky pre 6 miliónov domácností. Španielsko znižovanie DPA na elektrinus 21 na 10%. Znižovanie spotrebné dane z 5,1 na 0,5%. Opatria zavádzajú Polsko, Bulharsko, Cyprus, Estonsko, Grónsko, L- Grécko, Lotišsko, Rumunsko. Čo robíme my? Slovenská vláda, spípam pán, pán Suligaj. Preto vás budeme odvolávať. A ne, nebudem hovoriť ne. o tej blámaži v XP, na XP v Dubaji, čo ste spôsobili. Dobre, to už Čakáme ako... teda na
0: pondelkovú tlačovku uh, Úradu pre Takto
1: vyzerá blamáž na Expe. Pred slovenským pavilónom stoja šory ľudí, aby sa tam mohli dostať. Toto je blamáž na Expe. Vy keby ste tušili, o čom rozprávate, tak by ste si teraz hrízli do jazyka, pán Kamenický. Vám to
2: povedala pani Erika, ktorá tam bola, ja tam neviem, nebol. Pani... A pani Erika vám odkazuje. Ani slovenská kultúra, ani slovenské kroje, ani Je, slovenské áno, áno, halušky. Áno, zviem, pán Solík, ráčej
1: toto ani nespomíhnate. Pán Kamenický, máte pravdu. A ešte neskôr ste začali. Máte pravdu. Nemáme tam ani kroje, ani folklor, lebo to máme všade, vždy posledných 50 rokov ale Slovensko má o mnoho viac čo ponúknuť, o mnoho viac. My tam Slovenská máme inovatívne vzácna, veci, ale nemusíte cynicky hovoriť. Nemáte páru, o čom rozprávať, no, že jasné. sa nechám byť otvárať, ustánať, že si tu tému vôbec vytiahli. Máme celé prvé poschodie, je o slovenskej kultúre, sa tam striedajú umelci, teraz je tam jedna pani Maliarka, Slovakia, Travel to tam organizuje, ale na tej hlavnej časti... Máme inovácie, kolko, máme technológie. O 48 pasu. hodín. Skôr, o 48 v čase, k 1. oktobru, ďalších vyše 40 krajín nemalo otvorený pavilon, Lebo tá stavebná firma, čo to robila, Zase, to skratka nie, Raz to na je, Matoviče, raz na Čo to firmu? rozprávať? Ja som tam mali zmiešať miešať Maltu. Ste vy normálny? No, tak mali si zabezpečiť, aby to bolo. Ja čo som tam mali, ísť Maltu miešať? Poďme od názoru
0: pani Eriky na reformnú jeseň. A začalo sa to ako si zadrhávať. Pani
1: Erika, vtedy, že... ako ja sa čo vy dokážete vyťažiť. Pani Erika. To bolo medializované, pán Suli. Pani Erika, no, ja je, čítam tlač úrovni Smeru. To je argument na úrovni smeru. No je je, ja
0: Reformná jeseň, keďže smer rodina má problém prakticky s každou reformou. A toto je pohľad a taká analýza Igora Matoviča, že ako to vlastne robí a vidí Boris Kolár.
1: Ja si myslím, že mal veľmi dobrého školiteľa. Rišo Sulík robil rok a pol v podstate opozíciu vo vnútri v koalícii. Zistil Boris, že to funguje na percenta, na voličov. Nemá pravdu? <t---- <t-----> Vidíte, ešte je to na nie? No, tak ja čakám, kedy tu teraz budeme počúvať, ako sa tu Boris kola hrajuška s percentičkami a podobne. Ja už asi rok sa nevyjadrujem výrokom Igora čiže... Nebudem ani na hento reagovať, je to jednoducho smiešné.
0: A či to nie je to, čo vy ste robili e, počas koronakrízy? To, čo robí teraz Boris Kolár?
1: Pozrite sa. SAS je... My sme proreformná strana. My, my sme tí, čo najviac v koalícii tlačia reformy. Však školstvo robí Gröling. Zdra, e, súdnu mapu robí tiež naša ministerka Kolíková. Zdravotníctvo by neprešlo vládou, keby nebolo mňa osobne a ministrov za SAS a sme to pretlačili proti hlasom Sme rodina, optimalizácia siete nemocníc. Riešime dlhovú brzdu v kombinácii s daňovou brzdou. sa to robíme. SAS je najviac reformná strana v koalícii. Najviac. Pán Kaminský, by ma postoj smeru
0: k nemocničnej reforme. Minulý týždeň tu bol Peter Pellegrini a on povedal, že hlas to vidí tak, že tá reforma je potrebná, ale vláda to robí necitlivo a nevie ako na to. A to je vlastne dôvod, prečo sa ľudia búria, ale na druhej strane tie nemocnice v budúcnosti bude treba škrtnúť. Vy to vidíte rovnako?
2: Kým sa k tomu vyjadrim, ešte zareagujem na pána Sulíka. Ja chcem povedať to, čo tu predvedol aj pán Matovič. Vidíte, toto sú presne tie problémy. Vy ste si urobili so, svoj, so svojimi spormi medzi sebou rukojemníkov ľudí, ktorí na Slovensku budú na to trpeť. Pán Matovič vás povedal dokonca, že ste zabili 2,5 tisíc ľudí, že, ste, že ich máte kopať hroby. Už na to ste asi zabudli pán Sulik. A ešte e, ďalšie veci, ktoré ani, ani tu radšej nebudem. Dokonca nie je váš priateľ spomenul, ale musím jednu vec povedať, že táto vláda je skutočne vláda chaosu a neviete proste riadiť štát. Ja nebudem kádrovať tu jednotlivých ministrov, ale budem hovoriť o tých reformách, o ktorých sa teraz bavíme. No, Tie reformy, poď. mnohé nie sú ani reformy a vidíme, ako to to dopadá Same demonstrácie proti tým reformám. Nikto sa nepýta ľudí, ktorých sa priamo tieto reformy týkajú. Čo sa týka tej otázky na zdravotníckú reformu, tak vy viete dobre, že smer, alebo teda smer sa v minulosti rozdelil a je tu teraz hlas a smer a Robert Fico v podstate tú bývalú reformu zastaví, lebo práve mala mať dopady aj na niektoré nemocnice, na zdravotnú starostlivosť. Ja, ja samozrejme viem, že smer, no, sa
0: čiže, čiže ja len hovorím, že hlas ako strana, ktorá teda pochádza z si
2: hlas. Nie,
0: počkajte, ja som povedal, čo pán Pelegrini povedal. Ano, a Mňa ano. zaujíma, či vy to vidíte identicky, alebo hovoríte, že netreba vôbec nič rušiť a že to treba nechať tak, ako to je.
2: My, my hovoríme to, že zdravotníctvo treba vylepšovať. Ale nehovoríme to, aby sa rušili nemocnice v okresných mestách, aby ľudia nemali prístup zdravotnej starostlivosti. treba
0: to nechať tak, ako ne, to je, z nechať, nie, treba,
2: treba dofinancovať zdravotníctvo, treba zlepšiť starostlivosť, treba urobiť lepšiu dostupnosť pre tých ľudí. A potom, samozrejme, treba to urobiť čo najefektívnejšie, tak, aby sa miňalo čo najmenej peňazí. Čiže to je môj názor na toto. A uh, poviem jedno... Viete, my sme dali miliardy do kohezných fondov, aby sa zmierňovali rozdiely medzi jednotnými regiónmi A choďte do regiónu, opýtajte sa starostky, že prečo odchá... už neodchádzajú len mladí ľudia za pracov do miest a vyľudňujú sa tie regióny, ale už aj starí ľudia odchádzajú kvôli zdravotnej starostlivosti. Ak nemajú dostatočnú zdravotnú starostlivosť. Dobre, to je podstatná senior, ak je niekto regiony, senior... Regiony, ak je, môžem no. ak je niekto senior, pre neho je to úplne zásadná vec, aby sa dostal k zdravotnej starostlivosti. Regióny
1: stavoste. sa vyľudňujú, to je pravda, mladí odchádzajú z nich. To je, to je veľmi zlý, je pravdivý bohužiaľ, ale veľmi negatívny jav. A teraz hádajte, kto prijal takú do neba volajúcu hlúposť, že ešte bude platiť 4 eur tým, ktorí z tých regiónov odídu. Ešte bude viac podporovať to vyľudňovanie. To bol smer. Tak toto božialie. No dáno, poplatok teda, príplatok za to, že sa odsťahujú za prácu, tak sa to vola a to je o vyludňovaní. To bolo o mobilite, o pracovnej to je mobilite, galeria. a nie zdá no, že vidíte. musia
2: pánsrík, nie zdá že musia ísť domiese, to je nezmysel. z Bratislavy pôjde do mesta, ale to, to preste naopak
1: a regióny sa vyľudňujú aj kvôli tomu to aj golí celej vašej politike.
2: Zdravotníci, ktorí budú zrušení, budú dochádzať 30 km do svojej práce. o to, ide to, reforma isté, Ľudia...
1: Počkajte chvíľku. Prepač... Nemocnice, nemocnice tam musí dojsť k špecializácii. Nemá zmysel na každom mieste Slovenska napríklad operovať slepe črevo. Má zmysel sa specializovať. Lebo koľko máte takých operácií za život? No tak ak, ak nejakú, tak jednu. Vtedy prejdete za to starostlivosťou zdravotnou aj niekoľko kilometrov. Na to, to nie je žiadna dráma. Chápete to? Ja, ja to ale už budete tam mať oveľa väčšiu istotu, že tá operácia dopadne dobre. Pán... Každopádne chcem zopakovať, SAS je najreformnejšia strana, my reformy plne podpome, robíme, pripomíname. musí musíte na to vec. reagovať, Prepačte,
0: ale to je jedna vec, že hovoríte, aký ste vy, ale druhá vec je, že musí to prejsť v parlamente a na to potrebujete hlasy. No a čo sa týka, sme rodina, tak oni opakovane hovoria, že nepodporujú tie veci, napokon videli sme to aj v úvode, a toto hovoril pán Pčolinsky.
2: Nech nás vylúčia, ale my neodchádzame. Počúvali sme pomaly mesiac, že vedia vládnuť aj bez nás, no tak smelo do toho.
1: Áno, ja si myslím, musíme ísť tohoto cesto pri takých náročnejších vecech a nespolyhať sa na to, že strana, ktorá teda e, volí skôr také tie populistické reči, že, že bude podporovať rozumné a odvážne veci. To znamená, Olano má 52 poslancov, strana e, za ľudí má dvoch až štyroch, a strana SAS má 19, to je dokopy 75. Ešte tu máme niekoľko nezaradených poslancov, napríklad Miroslava Kolára, ktorého treba včas osloviť, treba s ním diskutovať a vysvetliť mu, o čo ide. To je parlamentná väčšina a jednoducho toto musíme spraviť. Hotovo. A nie sa tu doťahovať, respektíve tie reformy toľko osekávať, až toho reforma nie je.
0: No výsledok je, že napríklad uh, Maria Koliková pripravila ďalšiu verziu súdnej mapy a pán mm. Kolár to teraz na teatri mm. pomenoval, že to je krabice, hýbte sa a že oni to nepodporia.
1: Ja to ani nepovažujem za správne, robiť stále znovu a znova ako Maria Kolikova má snahu ustupovať, ale tu vidíte, toto je veľmi dobrý príklad toho, že nemá zmysel ustupovať do nekonečna treba predstaviť dobrú, funkčnú, prediskutovanú reformu súdnej mapy teda súdnú mapu. To neznamená, že všetci musia súhlasiť, len to musí byť remeselnícky urobené poriadne a potom jednoducho buď v tom parlamente tá väčšina bude, alebo nebude. Nechám vás
0: reagovať, ale aby sme tomu porozumeli, čiže vy chcete teda vládnuť zo sme rodina, ale schvalovať veci sami?
1: No tam, kde to nebude možné, ako toto sa napríklad stalo pri navýšení štátneho rozpočtu, kde ktorý bol schválený bez hlasov e, strany S.S., lebo sme tie sumy považovali za vysoké, ktoré by viedli k moc, vysokému, moc veľkému deficitu. Iný príklad, ta hlúposť s tou očkovacou lotériou, to tiež bolo schválené bez našich hlasov, lebo jednoducho tak, by sa nemalo narábať z verejnými na strana
0: v koalícii, pokiaľ nehlasuje s vami?
1: No, pokiaľ sa to stane, že raz za čas, tak je to v poriadku, dá sa, dá sa s tým nejak fungovať. By to Čiže byť, keď to budú
0: tri reformy, po, po, tak po, je to, to ešte znesiteľné? Default,
1: pokiaľ by to mal byť default, že by to malo byť dlhodobo, tak naozaj ten zmysel tam veľký nie Ak sú to tri nie... reformy,
0: ktoré neodhlasujú s vami, tak
2: to ja je znesiteľné vám teraz, ešte?
1: Neviem, ja ma teraz neviem takto presne odpovedať. Prvýkrát súhlasím s pánom e, Sulikom že
2: a lotéria bola veľký nezmysel. A takisto ako to celoplošné testovanie, ktoré nám stalo skoro miliardu a dnes nemáme peniaze na, čo, na to, čo potrebujeme. Ale ešte jedna reakcia. To sú s vami. Osem, tak sa zhodneme. O, zo Slovenska od, 1, od januára tohto roku odišlo asi 800 sestier. A tá reforma zdravotná, mm. o ktorej sa tu bavíme, pán Sulík, zmenia sa pracoviska niektorým zdravotným pracovníkom. Možno sa budú musieť dochádzať 20-30 kilometrov za pracov. Viete, čo vám tí ľudia urobia? Hodia vám tie plášte o zem a odídu vám rovno do Rakúska. Vy idete benchmarkovať, to hovorí pán Lengvarský, aj s pánom Matovičom, že ideme urobiť priemery okolitých štátov, kde je, koľko zarábajú lekári, koľko zarábajú sestry a urobia to po schválení rozpočtu vo vláde. Ja, ja ho žasnem, že to je taký amatérizmus. Toto mali mať dávno spočítané. Ďalšia vec. klieskali ste všetci pred parlamentom zdravotníkom a zdravotníkom dnes na platy tvrdíte, že dávate 91 milión, a to len platové automaty, nedávate im nič navyše. To je prvá vec. Na platy všetkým pracovníkom verejnej správy. Hasičom, policajtom, vojakom. Ste da, všetkým ste dali veľkú nulu. A vy sa tu idete chváliť, vy bojujete za slovenských ľudí. Za našej vlády my sme dvakrát vyšovali. platy verejnej správy po 10%. Dávali sme aj tým vojakom, aj hasičom, aj učiteľom. Vy ste, pán Sulík, vydieraný dneska, alebo pán Gröling, hej? je vydieraným panom Matovičom, že nedá učiteľom náplaty, ak mu vy neschválite to, čo si on žela. Toto je dobre. vláda Pán vydieračov. Pán Kaminický
0: otvoril tú tému tých rôznych podmienok. Jedna z vašich podmienok na to, aby ste zahlasovali za iné ústavné zmeny, je presadiť dlhovú brzdu do ústavy. A toto vám odkázal Igor Matovič.
1: Bolo by dobre mať na svojej strane aspoň jedného jediného renomovaného ekonóma. V tejto otázke daňovej brzdy nikto kto si môže povedať na slovenskú ekonóm túto ideálnu podporu. Milisa? Áno, áno, Milisa. Ja keď vidím, že ako rastú výdavky štátneho rozpočtu a rastú aj dlhy, to, jednoho, to je holý fakt, ktorý treba povedať, že deficit štátneho rozpočtu rastie. Ja mám veľkú obavu, nielen z Igor ktorý tiež už spomínal, o 25, hovoril o 25% DPH, ale aj Mám obavu z tých, ktorí prídu po nás. Veď sme zažili Peter Kažimir ako minister financí, bol majster sveta v zvyšovaní daní. A ja sa jednoducho po toto nepodpíšem. Tu je relevantné to, čo hovoria politickí reprezentanti, ktorí dostali mandát, nie ekonomovia. To poprvé. Po druge, keď chcete renomovaného nie ekonóma... Nie je to relevantný
0: argument? Aby ste mali na svojej strane nejaký ekonomický analytik? Ja som sa, ja sa
1: rozpráva s viacerými na túto tému. Podporil? A Tak napríklad Ivan Mikloš nás tomto podporuje. Keď si, pozriete, keď si pozriete, ako rastie dlhodobo, rastie to daňovo-odvodové zaťaženie, tak treba, toto treba niekde zastaviť. A dúfam, že to budeme my, ktorí to zastavia. Keď sa podarí dostať daňovú brzdu do ústavy, alebo do ústavného zákona, tak to bude možno náš najväčší počin, ktorý sme v tomto vládnom období urobili.
2: Môžem reagovať. Ďakujem pekne. Vynimočne sa zhodnete
1: s Igorom Matovičom?
2: Uh, nie, uh, zhodnem sa len čiastočne v tom, čo hovorí pán Sulík, že, že enormne zadlžujete Slovensku republiku. Toto je, toto je nárast hrubého dlhu v miliardách eur. A keď si pozrieme, že smer, ten zlý smer odozdal dlh vo výške 45 miliard, tak neste z urobili 65 miliard. Za tri roky to bude v budúcom roku 20, 20 miliard navyše. Tento rok, aby ste sa nemuseli teda ohradiť, tak je to o 15 miliard návyššie. Čiže to sú obrovské čísla. Aby sme čísla. to pochopili, ten daž postoč. Čiže súvisí, asi nechystate
0: sa uh, pánovi Sulikovi pomôcť s daňovou, daňovou brzdou v
2: Môžem to To súvisí s daňovou brzdou. Tu, tu sa nezhodne s pánom Sulikom, lebo eh, poviem jednu vec. Eh, nie v tom, že by som chcel zvyšovať dane, ale pán Sulik, vyšiel, vysvetlite mi jedno. Keď nám takto stúpa dlh Slovenskej republiky. Hej. Tak máte dve možnosti, ako to zábrzniť. Buď zvýšite príjmy, alebo znižite výdavky. To viete veľmi dobre. Dobre. Odvýmme no ďalšiu výdavku teraz... no, Ale poďme, to, no? sa, teraz, poďme vydavky, sa ešte pozrieť vydavky, na jednu vec. No. Výdavky mám enormne rastú. No. Toto sú vaše výdavky, pán Sulik. To sú no. výdavky, ktoré idú zo 40 miliard na, na 49 miliard. teraz vidím, že toto je a... na jednu no, celú ale potom, reláciu, ale chcem vás poprosiť. Ako chcete,
1: vy sa budete sporiť. Máme posledné dve minúty. Môžem, lebo do, musíme do, skončiť. Dovolte mi, aby som sa k tomu vyjadril, čo hovorí pán Kameň. Počkajte, ja som to neviem, ešte nedopovedal. No no? Musíte
2: niečo urobiť a vy ste no, jedna vláda, aby no, sa nemôžete no. hovoriť, že ja si myslím, že dobre nezvyšujeme, dajme, pojme znižovať výdavky. Však s tým sa zhodneme, dobre, ale ako chcete znížiť výdavky, páni. aby tento dlh nám takto no, nerastol. To
1: Nemusím to teraz vedieť, ako ich chcem znižiť, ale dôležité je, aby to nemohlo byť na úkor vyšších daní. Toto je pre mňa kľúčové. Toto, čo vy tu ukazujete. Toto nezohľadňuje infláciu. Tu vám chýba deflátor, lebo však v sum, no, absolútnych okay, sumách v sum. nemôže byť, no ale viete, tak, ak budete korektní, na jednej strane tu mi ste pred chvíľkou vyčítali, že bude inflácia 6,5%, s čím teda vláda nemá vôbec nič dočinenia. 6,5% je veľké číslo, ale tamto nezohľadňujete. Toto mi pripomína vášho predchodcu Kažimíra, ktorý tu há, šachoval há, s tým grafom. Há, há, a rozumiete, ako tu že má, že má, buď, Dobre, zohla, tu máte, máte, percent, ja máte dokon... čakajte chvíľku,
2: čakajte, tu máte veď... tu máte Čakajte ste dlho do vesmíru, pán Solík, čo
1: tu je zohľadený deflator. Tu máte percenta HDP, ale je to za zohľadený deflator, sa vás pýtam. Toto sú normálne čísla z je Ďalšia vec je, že... 40 minút, tejto relácie, mne tu vyčítate, ako my nejdeme rozdávať na všetko možné a také šeky a onaké šeky. A v zápeti dojdete, že sú vysoké dvojky. ja som vám tak, viete, no je, Ešte som vám nepovedal je jedno Ja som vám štyri nepovedal. Ale vy rozprávate dlhšie ako s vami je to relatcie, si, si čas ale s vami je to ako tej rozprávke s mudrou Ivánkou, ani na háni ani na ceníce No tak ťažko počkať, počkať. Vy tu teraz rozprávate od
2: sa vám príjmi, zvyšujú sa vám výdavky. Z 9,4 miliardy, pán Sulík, idete dať na COVID budúci rok len 700 miliónov a keď odrátame, odrátame z toho ešte plán obnovy, to je 1,3 miliardy, vy ste oproti roku 2019 covidové výdavky navýšili o 7,4 miliardy. Tam hľadajte tie rezervy. A Pani, návyšie, míňate mal... a míňa sa a krátne no, sa. by som to mal v
0: rukách, veľmi rád vám dám aj ďalšiu polhodinu. Žiaľ to v rukách nemám, takže poďme na záverečnú rubriku. Takže musíme to v rýchlom slede, tak dúfam, že sa nám tentoraz podarí naozaj odpovedať áno, nie. Pán Kamenický, začínam s vami. Na viacerých iniciatívach v parlamente spolupracujete s odidencom od Kotlebovcov Tomášom Tarabom. Privítali by ste, keby sa objavil u vás na kandidátke?
2: Takéto debaty vôbec nevedieme, on je samostatná strana, takže absolútne momentálne... Nemám, nie nemá,
0: nemá, byť prečo,
2: takto, pán Kharába, nemá byť prečo na našej kandidácii.
0: Odborníci debatujú o tom, či by nemali mať zaočkovaný možnosť chodiť do kaviarní či fitness centier aj v čiernych okresoch. Boli by ste za to, aby im tie výhody dali?
2: Ja som e, takto, ja som proti tomu, aby sa tu robil rozdiel medzi očkovanými a nezaočkovanými. Ale jedna, jedna len poznámka. Prepačte, Dobre, toto
0: je áno nie. Ja mám... Čiže ste Dobre, <tým> ja,
2: ja len chcem áno. povedať, ja že neočkovaní, neočkovaní sú... Testovaní oveľa viackrát sú v karanténách a očkovaní roznašajú potom COVID, lebo, lebo nie sú testovaní. Pán... Peter Pellegrini vás
0: aktuálne nazval hnedou sociálnou demokraciou, čím naražal na to, že ste organizovali protest spoločne z na a republikou. Vy osobne si viete predstaviť sadnúci do vlády napríklad s pánom Uhríkom?
2: My nebudeme skladať vládu pred voľbami, to Ty sa si uvidí. Vy
0: osobne viete predstaviť sadnú do vlady ja, napríklad s pánom Uhrykou. Ja,
2: ja poviem jedno, my sa nevyjadrujeme k povolebným veciam. My si, my, 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 nám ide o to, aby sme vyhrali voľby, aby sme, aby sme zostali Dobre. vládu.
0: Pán Sulik, je podľa vás pravdepodobné, že sa DPH na energie na pár mesiacov výrazne zniží?
1: Obavím sa, že nie.
0: Budúci týždeň vás budú na návrh opozície v parlamente odvolávať. Myslíte si, že môžete počítať s podporou všetkých
1: hlasov Oleno? Myslím si, že nenajde sa dostatok hlasov na moje odvolanie. Či, hlasov, či hlasy Olano sa zdržia alebo budú proti odvolaniu, vám teraz neviem povedať. Ale poprosil som šéfa klubu, aby som mohol ísť za nimi a, a zodpovedať im otázky. Takže bol som na klube Olano.
0: Chce podľa vás Boris Kolár s vami úprimne dovladnúť až do konca
1: volebného obdobia? Toto je ťažká otázka a úplne úprimne neviem na ňu odpovedať. Tak vám, pani, ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
2: Ďakujem pekne ja.
0: Z dnešného natielu je to na dne všetko. Vidíme sa opäť o týždeň, kedy vám prinesieme aj čerstvý prieskum preferencií. No a na útorok máme pre vás natielo plus expertmi o tom, ako sa bude vyvíjať pandémia. Príde napríklad profesor Kečmery. Priemný zvyšok nedela.